1: Tervetuloa taas Pysähdy arvioi toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimista N2-toimitusjohtaja Alex Nieminen. Tässä podcastissa käymme keskusteluja markkinoinnista, myymisestä ja johtamisesta niin akateemisten ajattelijoiden kuin yritysjohtajienkin kanssa. Ja haetaan yhdessä ratkaisujen neuvoja ja oppia siihen, miten koronakriisistä selvitään. Ja totta kai tässä tulee puuttua myös paljon muuta. Kaikki nämä Pysähdy arvioi toimi löytyvät muun mm. muassa Googlen ja Applen alustoilta sekä Spotifysta ja tietysti Bauerin radioplay.fi-palvelusta. Tässä podcast-sarjassa on vieraillut niin mediatoimistoväkeä, konsultteja, professoreita ja liikkeenjohtajiakin. Mainostoimistotaustaisia ihmisiä on ollut ymmärrettävästi ehkä vähän vähemmän mutta tänään korjataan osittain ainakin tätä virhettä, kun vieraana niin on Pauli Varoma, joka on sekä SERPAN perustaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja, mutta varsinaisen päivätyönsä Pauli tekee lääkärikeskus Aavan ja lastenlääkärikeskus Pikkujäteläisen markkinointijohtajana. Mikä sai, tämä näitä kysymyksiä, mitä niin on aina tehnyt mieli kysyä, mutta ei ole ja nyt kun on tällaisessa vähän virallisemmassa yhteydessä, niin nyt sitten on pakko kehdata. Mikä sai sut jättämään ja vaihtamaan niin rehellisiin töihin?
0: No mä en koe ensinnäkin, että mä olisin jättänyt mainostoimistoa. Mun ajattelu ja päivittäinenkin arki jossain määrin pyörii totta kai myös, myös sen saralla, että mitä servat tekee nyt ja tulevaisuudessa. Mutta joo, jätin operatiivisen työn siellä. Ja, siis Arne Aktaan, pihlailinnan entinen toimitusjohtaja, Talentaminen entinen toimitusjohtaja, nykyään Synlavin toimitusjohtaja, niin sehän pakotti mutta töihin käytännössä. Siis olin menossa myymään, kun hänestä tuli Pihlajelinnan toimitusjohtaja, niin olin menossa myymään palveluita hänelle. Sovittiin johonkin parin kuukauden päähän palaveri ja sitten ennen kuin mä aloitin, tai ennen kuin me, me tavattiin, niin hän sanoi, että, että kun tavataan, niin mietin, että tuntuu olla Pihläälinnan Varmaan melkein puoli vuotta mä yritin rimpuilla vastaan ja sanoa ei, ja loppujen lopuksi sitten päätin mennä. No, minkälaista, tuota,
1: minkälaista sillä toisella puolella aitaa on?
0: Hyvin erilaista, hyvin erilaista, että tuota, Kyllä, siis, mä en ollut ikinä ollut niin sanotusti asiakkaan puolella töissä, ja, ja olihan se osa myös siitä päätöksestä. Siis suurin syy siihen, miksi mä loppujen päätin mennä, kaksiosainen. Toinen on se, että mä huomasin ja näin, että Serpa pärjää ilman muo, niin ilman muua siinä operatiivisessa työssä, ja se on aina ihan kiva huomata, koska kukaan ihminen ei ole korvaamaton, ja aina välillä tämä hairahtuu. Näin, ja silloin sain konkreettisen näytön siitä, että näin ei ollut, mutta toinen on sitä terveydenhuollon tulevaisuus, että kyllä mä näen, että se mitä, terveyden, mitä, niin kuin, mitä sote-uudistuksen taustalla olevat voimat on, niin ne on kyllä mun mielestä ne meidän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kan, tulevaisuuden kannalta tärkeimmät asiat. Niin siinä, ja Arne sai mun avaamaan silmät sille, että se on se niin kuin isompi ikään kuin kutsumus, mikä siinä on. On aika yhteiskunnallinen kutsumus, mutta niin kuin arkeen, että mitä siellä toisella puolella on, niin mä olen ehkä vähän käristänyt sitä silleen, että asiakkaan puolella kuitenkin loppuviimein se tehtävä on se, että mitä sinne viivan alle jää ja se on tuloslaskelmapainotteista ja Excel-painotteista ja sitten taas luovalla puolella mainostoimistossa, niin mun mielestä sitä enemmän siellä on sitten, että mitä se sydän sanoo ja mikä ihmisiä vaikuttaa, niin se on se suurin, suurin tekijä.
1: Useinhan tämä loikka asiakkaan puolta toimistoon on ollut aika hankala. Miten tämä on mennyt sun mielestä toisinpäin?
0: Öö, no sen voi muut arvioida, miten, miten se on mennyt. Mutta, ja, enemmän mun mielestä ehkä vielä oli kyse siitä, että menee pienestä yrityksestä. Sherpa oli siinä vaiheessa, kun mä sieltä lähdin, niin pari miljoonaa teki liikevaihtoa ja parikymmentä ihmistä oli töissä. Ja sitten mä hyppätin Pihlänlinnaa, joka oli pörssissä ja tehnyt edellisvuonna liikevaihtoa 400 miljoonaa ja siellä oli joku vajaa 5000 ihmistä silloin töissä, niin se oli se kaikista isoin asia. Eli loppuviimeinen tuommoisessa parinkymmenen ihmisen toimistossa pystyy tekemään, että jos ei onnistu johtamaan ja jos ei onnistu motivoimaan muita ihmisiä näin, niin tosin paljon pystyy hypätä itse siihen sitten puskin paikalle ja tekemään ja paikata omalla tekemisellään, ja sitten kun menee noin isoon organisaatioon, niin oikeasti se, mitä mä käytännössä niin kuin teen, niin sille ei ole ihan hirveästi merkitystä. Tarkoitan siis sitä, että miten mä saan sitten muut tekemään, niin sillä on aika paljon enemmän merkitystä, niin se oli kyllä se suurin oppi siinä.
1: Mitä sä arvostat mainostoimistoissa tänä päivänä eniten? Nyt kun sitä katsoo, tietenkin sä katsot tätä kahdesta suunnasta, mutta jos sä ajattelet sitä niin kuin asiakkaan näkökulmasta, mutta Markkinointiviestintäalaa tuntevana ja sitä tehneenä?
0: Joo, mulla on siis tosi semmoinen, äh, mulla on aivan super hyvä fiil. Kun menis kotiin, me emme sitten Serpaan käymään tai mihin tahansa mainostoimistoon menen, niin kyllä, kyllä siellä on niin tietyllä tapaa niin mun kaltainen porukka ja, ja se mun, mun jengi ikään kuin siellä siinä mielessä, että se luova tekeminen on siellä niin keskiössä, että kyllähän tämä tällä puolella tekeminen on paljon vähemmän luovaa ja se on oikeastaan samalla mun mielestä se, mitä mä arvostan ja mitä mun mielestä mainostoimista... Kun puhutaan siitä, että mainostoimista pitäisi päästä sinne kulmahuoneeseen ja tehdä markkinointistrategiaa, strategista työtä ja sellaista, joo, mun mielestä sitä pitää ymmärtää tietenkin, että mihin nämä toimenpiteet vaikuttaa mutta Mutta kyllä mun mielestä mainostoimistojen pitäisi entistä enemmän keskittyä siihen, missä ne on hyviä ja mitä ne toimistot ei tee. Ja se on tosi paljon sitä luovuutta, joka syntyy siitä, että päästään niistä arjen kahleista irti ja on sitä avarakatteisuutta katsoa asioita ehkä vähän erilailla, vähän enemmän asiakkaan näkökulmasta ja yksinkertaisesti.
1: Tässä pysähdy arvioi toimi podcastissa ollaan puhuttu tietysti paljon tästä koronakriisin aikaisesta tekemisestä liikkeenjohdon ja erityisesti markkinoinnin näkökulmasta. Miten jos sä katsot nyt molemmist, molemmat hatut päässä, niin miten Suomessa markkinoijat on tähän kriisiin reagoineet?
0: Sanoisin jopa, että yllättävän hyvin siinä mielessä, että äh, tämän tästä näkee, jos markkinoinnissa on ikään kuin kaksi ääripää, Toinen ääripää on ö, mahdollisimman taktinen markkinointi ja loppuviimeenhan siinä ääripäässä on se, että jos mä haluan lisää asiakkaita tänään, niin kannattaa varmaan laittaa mahdollisimman iso alennusprosenttia siihen vielä joku aikamäärä, että osta tänään tähän mennessä, niin saat miinus 50 prosenttia. Ja sitten toisessa ääripäässä on sitten niin kuin brändin rakennus mielikuvien kautta niin tosi moni on joutunut heräämään siihen, että vaikka minkä taktisen mainoksen tänä päivänä tekit, kun ihmiset ei lähde liikkeelle tai ne ei tarvitse tuota palvelua just nyt, niin se ei ehkä onnistu, jolloin pitää alkaa rakentaa enemmän sitä mielikuvaa ja merkitystä. Ja kyllä mun mielestä, niin jos katsoo vaikka Hesarin kantaa viimeisen kahden kuukauden aikana tai, tai niin kuin sosiaalisen median niin kuin isompia ulos tulee, niin enemmän siellä on ruvettu puhumaan merkityksestä. Oletko eri mieltä?
1: En, mä oikeastaan eri mieltä. Mä oon jossain määrin ollut ihmeissäni siitä, kuinka vähän tähän, tai että, että onko siinä jotain arkuutta sitten markkinoilla, että, että ei haluta suoraan ainakaan puhua, en nyt tiedä, pitäisikö kään koronakriisistä puhua tai koronaviruksesta puhua suoraan. Että ehkä se, mihin olen itse kiinnittänyt huomiota on ollut ehkä se, että, että kansainväliset markkinojat vaikuttaa olevan niin kuin enemmän tällaisella empaattisella ja, ja, ja pehmeällä linjalla on se sitten Dr. Ötkeriä tai Momondoa, niin on kiinnittänyt huomioon, että siellä on lähdetty tällaisesta niin kuin yhdessä tekemisestä ja tsemppauksesta ja niin edelleen. Ja mun mielestä suomalaiset on, mitä mä oon kutsunut tällaista greetings from Mars ja ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tota, niin en, jonkun verran ehkä on, on, on ihan viime viikkoina näkynyt tällaista, mutta ainakin tuntuu, että kansainväliset markkinat on ehkä ollut nopeampia reagoimaan ja, ja ottamaan tavallaan sen, tai kaivamaan ikään kuin sen, että mikä heidän tekemisensä ytimessä on.
0: Se on totta, ja sitä mielestäni on ehkä jakautunut vähän siihen, että osa on sitä, että jatkaa ihan normaalisti, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja mä luulen, että niin kuin aika harva ihminen asia, potensiaalinen asiakas on niin tyhmä, että eikö sen läpi, että miksi tuotte nyt tota viestiä. Mutta sit osa on pystynyt tuomaan, että toista viestiä, hän erottuu edukseen. Mutta sitten kyllä mä ehkä pelkään sitä, kun mehän nähdään vaan se, mitä me nähdään, me ei nähdä sitä, mitä, me, mitä ei nähdä. Niin, tota, että mä pelkään, että suurin osa on lamaansa. Neitä ei tee kumpaakaan. Ne ei tee sitä, että, että ne jatkaisi entisellään, eikä ne tee sitä, että ne sitä jotain ihan uusiksi, vaan ne ikään kuin lakkaa markkinoimassa. Ja se on mun mielestä se kaikista pelottavivaihtoista
1: ja tähän on aika paljon nyt, tämähän on ollut perinteisesti sellainen hyvin suomalainen, että reagoidaan aina kaikkiin kriiseihin tai lamaan, että, että markkinoinnista vähennetään ensimmäisenä vaikka myyntiä pitäisi saada lisää, joka naurattaa nyt tässä, mutta eihän se nyt kauheasti tietenkään naurata tällainen niin markkinointiviestintätoimiston toimitusjohtajana. Mutta tota, se, mikä on ollut ehkä kiinnostavaa, mitä kansainvälisistä raporteista on lukenut, että nyt tämä on ollut hyvin globaali tämä ilmiö, että ehkä suomettuminen tässä markkinoinnissa, kantunut myös tai jalkautunut vähän, vähän tota niin, niin muuallekin. Miten, miten teillä Aavan markkinoinnissa sitten tämä on näkynyt? Mä olen ymmärtänyt, että, että ihmiset on ollut niin lamaantuneena, että, että ihmiset ei tällä hetkellä hoida edes sellaisia sairauksia, mitä heidän pitäisi hoitaa, kun pelätään mennä lääkäriin, oli sitten kunnallisella tai yksityisellä puolella.
0: Joo, se on näin. Että, tota, kyllä, sekä Sekä yksityinen puoli että julkinen puoli on molemmat raportoinut sitä, että lääkärikäynnit on vähentyneet. Osa siellä on sellaisia asioita, mitkä on ehkä ihan oikeastikin vähentyneet. Ja enemmän me pysytään erossa toisistamme, niin sitä vähemmänhän kaikki muutkin bakteerit ja virukset kuin korona leviää, jolloin tiettyjä plunssia ja muuta saattaa olla vähemmän kuin normaalisti. Mutta valtava määrä siellä on sellaisia, että ihmiset on vaan jäänyt kotiin. Ja sitten siis THL-hän mainosti varmaan neljä viikkoa kaduilla sitä, että, vai pidempäänkin, että sairastaa kotona. Niin, niin mikä sitten, että sit ihmiset jää sairastaa kotiin. Että kyllähän se meillä ensimmäisessä aloista meni siihen, että kun pyritään sairastamaan kotona, ja sitä apua kuitenkin tarvitsetään, sitä ammattilaisapua, niin alettiin kaikkia sitten tietenkin tuomaan voimakkaasti esille, ja sitä tehdään vielä tässäkin hetkessä. Mutta kyllä se viesti sitten, se meni oikeastaan silleen, että monien sairauksien osalla ehkä voi vähän aikaa odottaa. Eli jos nyt, kun ei vielä silloin, kun kriisi oli akuuteimmillaan, niin tiedetty, kuinka kauan se kestää millaiset rajoitukset tulee, niin koitetaan hoitaa etänä kaikki, mikä on mahdollista, ja sitten vähän muuttui siihen, että ihmiset olikin vähän liian pitkään kotona ja meilläkin alkoi tulla niitä, niitä asiakkaita, jotka tuli sitten liian myöhään. Ja sitten se vähän muutti myös sitä meidän ajatusta siitä, että ehkä meidän pitää vähän aktiivisemmin kertoa siitä, että ihan kaikissa tapauksista ei kannata jäädä kotiin.
1: No miten tällaisessa tilanteessa sitten voi markkinoida? Ja onko tässä eroa sitten normaali, tai miten tämä eroaa normaalitilanteen lääkäripalveluiden
0: markkinoinnista? Voi markkinoida, on ensimmäinen vastaus, sekä, sekä meillä voi markkinoida, meidän toimialalle, että ihan kaikilla toimialalla voi markkinoida. Tämä pitääkin markkinoida, koska markkinoinnissahan, mielestä on kaksi isoa asiaa eroteltavaksi. Toinen on se, että kasvaako markkina, ja jos markkina kasvaa, niin se vaatii ehkä vähän erilaisia toimintatapoja. Jos markkina ei kasva, niin silloinhan pitää ottaa markkinaosuutta muilta, jos itse haluaa kasvaa jolloin tästä jälkimmäisestä sitten pitää keksiä ne keinot, miten erottua niistä kilpailijoista. Ja siinä ensimmäisessä on ehkä sitten keksiä ne keinot, millä pysyy mukana siinä kasvussa. Tota, Mutta kyllä sitten konkreettisia asioita, joista kaivataan, niin siis yksi ensimmäisistä film, filmituotannoista, videotuotannoista, minkä mä tein aavan aikana, on tota, tämmöinen asiakkaan hoitopolku, eli miten infektioasiakkaat ja ei-infektioasiakkaat hoidetaan toimipisteissä. Ja se oli kyllä erilainen teko kuin, että en mä nyt aikaisemmin olisi näyttänyt sitä, että miten meillä tullaan lääkärikeskukseen ja mennään asiakkaan vasta- vastaanotolle ja sieltä pois, että mä olisin kokenut, että se on mikään markkinoitava asia. Mutta tässä hetkessä se oli mun mielestä markkinoitava asia sen takia, koska ihmiset pelkää, ihmiset pelkää sitä, että tarttuuko siellä lääkärikeskuksessa, onko se täynnä infektiopotilaita ja halutaan niin kuin luoda semmoista turvaa. Ja mun mielestä se ehkä toisaalta turvan luonti ja sitten toisaalta toivon luonti, niin ne on aika tärkeitä asioita markkinoinnissa tällä hetkellä.
1: Perinteisesti lääkärikeskukset on ollut vahvasti lääkäreiden vetämiä ja varmaan poikkeuksia tässä on, niin varmaan melkein yhtä huono idea laittaa mainosmies tekemään kirurgihommia kuin toisinpäin. Mutta miten tällaisella hyvin niin kuin konservatiivisella toimialalla markkinointikulttuuria rakennetaan yritykseen?
0: Joo, hyvä kysymys. Noin mäkin sen olen nähnyt ja silloin itse asiassa kun alalle tulin, ja niin oli siinä se opportunistisempikin näkökulma, että ää, ei millään pahalla ketään kohtaan, mutta en mä muistanut kauhean montaa hyvää lääkärikeskuksen mainosta, tai siis yhtäkään tai mitään markkinointitoimenpidettä. Itse asiassa se, että pikkujatti otti Mauri piirustukset ja hahmot joskus 80-luvulla Tota, omaan brändiinsä, niin se on ollut mielestäni yksi isompia erottavia tekijöitä, ja näin niin kuin markkinointimiehen näkökulmasta ei ole vielä hirveän paljon. Niin tota, joo, sitä se varmaan just on. Mä oon nyt neljä vuotta tässä ollut, ja silmä luulen, että se on nimenomaan sitä, että alun perin on ajateltu, että ei saa luoda kysyntää. Elikkä ei pidän myydä polvileikkauksia tai mitään muutakaan toimenpiteitä ihmisille, jotka ei niitä varsinaisesti tarvi. Ja sen takia että se brändiajattelu on niin kuin tosi lapsenkengissä kengissä. Eli meillähän lääkärikeskukset puhutaan lääkärikeskuksina, kun me voitaisiin ikään kuin puhua lainausmerkeissä niistä myymälöinä ja myymäläkonsepteja niille. Meidän nettisivut voisi ikään kuin olla verkkokauppa, kun siellähän kaupataan aikoja meidän pitäisi puhua paljon enemmän top of mindista siitä, että mikä keskustelu tulee ekana mieleen. Että ihan sulle niin tuttuja asioita muilta toimialoilta, mutta meidän toimiala on mun mielestä tässä vähän jäljessä. Mutta mä näen sen niin, että me mennään tässä, me otetaan kiinni, koska me otetaan, no, katsotaan mitä muut on tehnyt hyvin ja tehdään niitä samoja. Mutta sitten me saatetaan mennä jopa ohi sen takia, koska terveydenhuolto on aika paljon relevantimpaa kuin aika moni muu mainostettava asia. Eli meillä se te niin se ja se merkitys on kuitenkin ihan aito ja olemassa ja sitä ei tarvitse keksiä. Sitten kun me otetaan se ja yhdistetään se näihin jo hyväksi havaittuihin markkinointikeinoihin, niin mä luulen, että se on tosi paljon saavutettavissa.
1: No mitkä on sit sellaisia erityishaasteita, jotka liittyy tähän lääkäripalveluun? Tietenkin tämä nyt on mun tällainen eettinen kulma siitä, että ei, ei luoda kysyntää, jota ei ole olemassa. Mä luulen, että Suomessa kuitenkin enemmän alihoidetaan kuin ylihoidetaan juuri mitään. Että en usko, että siinä nyt on suorta ongelmaa. Mutta mit, mut mitkä on ehkä sellaisia niin asioita, mihin oot, mitkä on tullut niin isoina yllätyksinä, nyt sä oot ollut tietenkin siellä terveydenhuoltopuolella niin kauan, mutta että jo, joita olisi ehkä tullut ajatelleksikaan aikaisemmin kuin toimistopuolella?
0: No kyllä, siis kyllä isoin asia on se, että varsinkin kun toi sote-uudistus kiihtyy kohti sitä valinnanvapautta ja sitten tuli nämä hoivakriisit ja kaikki, niin kyllä mä nyt koen, pahimpina aikoina mä koen, että mulla on tosi voimakas sellainen pahit leima mun otsassa, että ikään kuin mä oon yksityis- terveydenhuollossa, niin me ollaan pahoja ja, ja Pihlänlinnassa se tuntui vielä voimakkaammin sen takia, että kun siellä oli sitä, niitä kuntaulkoistuksia ja julkista terveydenhuoltoa niin paljon meillä avassa. ei, ei samalla lailla, se ei näyttele roolia, mutta niin kuin, ikään kuin yksityinen terveydenhuolto olisi paha. Ja, ja se on mielestäni kyllä niin kuin tosi väärä kuva.
1: Mä tiedän, että sä seuraat paljon tätä meidän, meidän alaa. Mitä sä luulet, että jättääkö koronakriisi pysyvät jäljet tähän meidän toimialaan? Muuttuuko joku pysyväisesti?
0: Mä itse asiassa toivon. Mä, mä, mä ehkä aina niin optimistinen ja kun ajattelen positiivisemmin asioista tulevaisuudesta, että mä en halua niinkään niitä uhkakuvia maalata. Että kyllä, Ehkä tässä, niin mitä nyt puhuttiin, että mitä pitäisi tapahtua, että pitäisi enemmän puhua siitä merkityksestä ja ää, niin brändistä ja brändin mielikuvista ja sitä kautta saadaan esille, niin nyt jos niitä tässä päästään harjoittelemaan ja huomataan, että hetkonen, noista onkin hyötyä, niin ehkä se voi työntää koko toimialaa siihen suuntaan, että enemmän aletaan puhua niistä asioista, joista, joilla on oikeasti merkitystä ja vähemmän tehdään sitä, että mikä tämän bannerin klikkikonversio oli, että se olisi niin se koko markkinoinnin suunta.
1: Kauhean ärsyttävää, että olisi positiivisuus, mutta tuota, otetaan sitten tällainen yksi tuomiopäivän enkeli. Tuota, niin Sir Martin Sorel on sanonut, että tämä koronakriisi tulee nopeuttamaan perinteisten toimistojen sukupuuttoon kuolemista. Tietenkin hänellä on niin niinku syvä intressi puhua siitä, että kaikki markkinointi tulee olemaan jollain aikavälillä digitaalista ja, ja mennään nimenomaan siihen bändereiden klikkikonversion mittaamiseen ainoastaan. Sä toivot, että näin ei tapahtuisi, mutta, mutta kuinka isona sä näet tämän digitaalisen murroksen, mikä nyt on käynnissä?
0: Joo, tai oikeastaan ehkä mä näen sen niin tosta vielä, että kyllä semmoinen sekatavarakauppa äh, tulee kaatumaan. Eli ihm- yritykset, mä uskon, että yritykset, asiakasyritykset alkaa enemmän, ehdessä määrin ymmärtämään itse, myös niistä klikkikonversioista, markkinoinnin automatiikoista ja näin, ja palkkaamaan in-house-tekijää, jolloin ne tarvii sitten niin kuin sillä puolella niin kuin tosi heviä asiantuntemusta ää, sille puolelle. Ja sitten toisaalta ne tarvii mun mielestä tosi heviä asiantuntemusta ja luovuutta sinne, että mikä oikeasti saa ihmisten niin kuin ihon kananlihalle ja ja sydämet sykkimään, niin se, että tarjotaan semmoista kaiken kattavaa kaikille, niin mä luulen, että se tulee ehkä vähenemään ja nämä tulee polarisoitumaan, että mitä oikeasti tarjotaan, koska ne on kuitenkin eri asioita. Ne on ennen kaikkea eri ihmiset, jotka, jotka näitä asioita saa työstää.
1: Se varmaan on myös yksi tämän nykytilan haasteita, että, että meillä on niin, kuin niin erityyppistä markkinoinnin tekemistä. Ja, ja voi olla, että ne myös aika vähän keskustelee aika monessa paikassa keskenään nämä ikään kuin erityyppistä markkinointia tekevät ihmiset ja sitten taas toisaalta nyt jo noin puolet rahasta menee Googlelle tai Facebookille. Ja se, mihin tämä Sorelkin viittaa, että, että tämä tulee olemaan standardi, että me mennään koko ajan lähemmäs sitä, että, että ollaan siellä hyvin niin kuin, sanotaanko nyt taktisessa päästä tätä niin kuin ja, ja Iso kysymys on tietenkin se, että kun perinteiset mediat, jotka tässä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana nyt saanut ennennäkemättömän tavallaan comeback-mahdollisuuden, mutta mutta että että periaatteessa näistä ikään kuin tarinankerronnallisista kanavistahan rahaa siirtyy koko ajan enemmän sinne ikään kuin taktisempaan puoleen. Mitkä on ne brändivaikuttamiset keinot jatkossa, jos jos meillä perinteisten mediakanavien, jossa tätä tarinankerrontaa voi tehdä, Ehkä niillä keinoilla, mitkä ihmisille tutuimpia on, niin tulee vähenemään? No
0: en mä ehkä ole niin nähnyt, että se tarinankerronta on niinkään niistä kanavista kiinni, vaan se on niistä keinoista, millä sitä tehdään. Kyllä niin onhan liikkuvan kuvan kulutus sitten taas vastaavasti kasvanut myös digitaalisissa medioissa niin kuin valtavasti. Ja on se mikä tahansa palvelu, Eihän Instagramistakaan muistaakseni alkuun ollut video ollenkaan, että se oli pelkkä kuvia ja sitten sinne alettiin video, että mun mielestä jos yksi kuva kertoo tuhat sanaa, niin liikkuva kuvahan kertoo 24 000 tai 300 000 sanaa sekunnissa, niin tota, kyllä se on vielä edelleen tosi relevantti keino ja sit vaan pitää löytää ne kanavat, millä, millä ihmiset löytää sen sun viestin ja se ei ole niin kuin riippumaton, niin kanavan riippuvaista.
1: Tää Tämä on niin aihe, mistä voisi varmaan keskustella pitkään. Yksi on tämä ikään kuin mediallinen näkökulma ja sitten, sitten toinen on se tarinan puoli Itse asiassa muutama viikko sitten vieraana oli, Suomen YouTubein vetäjä ja, ja hän puhui aika paljon itse sen, sen haastattelun ulkopuolella vielä siitä, että, että niin kuin heitäkin harmittaa, että tätä niin kuin mainontaa yhä, että, että tästä tulee yhä enemmän tällaista niin kuin formaattivetoista ja bannervetoista. Että kyllä mä sanoin, että siinä viiden sekunnin pre saa olla melkoinen taita, jos siitä niin tarinankerronnaksi vääntää, mutta toisaalta sitten taas on tullut paljon long form tai tällaista pitkäkestoisempaa video ja muuta tämän tyyppistä, mutta fakta on se, että aika niin rajusti tämä polarisoituu mediamarkkina tällä hetkellä, että mihin sitä radio, radioiden ja televisioiden ja sanomalehtien ja aikakauslehtien niin aikaisempaa rahaa tungetaan, niin kyllä se aika paljon sinne, sinne hyvin taktiseen puoleen, puoleen menee. Lester Wunderman aikoinaan sanoi, että suoramarkkinointi luo suhteita brändien ja kuluttajan välille, mutta mainonta luo, luo suhteita mainonnan ja kuluttajan välille. Miten sun mielestä nykypäivänä mainosala voi lunastaa sen lupauksen, että suhde asiakkaan ja brändin välillä on vahvempi mainonnan ollessa siinä välissä, kuin sitten siihen, että, että tehdään tällaista suoraa viestintää, mitä nyt tehdään aika paljon vaikkapa verkossa. Oli kauhean monimutkainen kysymys, mutta just itse
0: tajusin. Joo, mutta jos mä yritän ottaa kiinni, niin, niin tota, mun mielestä siis mainonnan kautta markkinointiviestinnän tehtävä ei ole luoda. Sitä tar- tai siis on luoda se tar- sitten pohja pitää olla siellä yrityksessä. se on, se on niin kuin iso murros, mitä on tapahtumassa. Se oli sitten viime vuoden tämä yritysjohtajien ulostulo, joka finanssioon takia, josta vähän niin kuin kyseenalaistetaan jo sitä, että onko niin kuin yrityksen tarkoitus jotain muuta kuin tuottaa osakeomistajille voittoa, vaan pitääkö siellä olla joku syy olla olemassa. Niin mun mielestä se taas niin kuin antaa mahdollisuuden markkinoinnille, että se, että markkinointi keksisi niitä syitä, ja niin kuin on vähän tapahtunutkin, että se syy ei ollut kauhean selvä, mutta sitten kuorruttaakseen sitä viestiä, niin sitten mainostoimistot tai markkinointiosastot on keksinyt sen viestin, ja se alkaa niin kuin paljastua, että sehän on niin kuin puulaa, ja niin ei pidä tehdä. Mutta sitten kun samaan aikaan sieltä nousee se aalto, että koko yritystoiminnan pitää perustua johonkin syyhyn, niin eikö sen pitäisi antaa markkinointitoimistoille ja markkinointiväelle niin enemmän paukkuja alla vaan rakentamassa, että no, miten toi viesti saadaan läpi meidän asiakkaille. Ja Joo. siinä tarvitaan myös sekä viestintää että markkinointiviestintää, että niin kuin se, se pitää ymmärtää, että se tarina muodostuu ihan joka kohtaa pisteessä, mikä yrityksessä on, ja sehän sen brändin loppujen loppujen muodostaa. Joo, ja
1: tämähän on tietysti kiinnostava, kiinnostava kysymys myös, äh siitä näkökulmasta, että, että jo hyvin varhain mainonnan alkumetreillä tai, tai sanotaan ainakin 1900-luvun alkupuolella, niin silloin muun mm. muassa McCann mainostoimistoketjun sloganina oli Truth Well Told, eli äh, totuus hyvin kerrottuna. Jotenkin on jo itse asiassa useamman vuoden ihan härskisti lainannut tätä, kylläkin aina attribuoinut sen oikeaan osoitteeseen, mutta että jotenkin tuntuu, että, että kyllähän joka tapauksessa tämä läpinäkyvyys, mikä mikä, mikä on tullut digitaalisten kanavien myötä, että, 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 että se oikein niin pystyy ihmisiä. Mä useinhan puhutaan, niin kuin, jos, jos yksityinen terveydenhuolto pidetään tällaisena pahiksena, niin kyllä markkinointiviestintä ala niin tiettyjen ihmisten ja ihmisryhmien keskuudessa se näkemys on ollut, että pakotetaan ihmisiä ostamaan jotain. Ja mä taas näkisin, että, että sellaiset ajat, jolloin sellainen ylipäänsä edes on ollut mahdollista, on jo takanapäin, koska kaikki on jollain tavalla kuitenkin Paljon läpi, läpinäkyvämpää kuin se on ollut aikaisemmin. Eli että voi olla, että me ollaan tavallaan palaamassa siihen truth well-aikaan. told aikaan.
0: Olen itsekin käytänyt olemaan omissa presentaatiossa ja myös sen oikeaan paikkaan. Siitä mielestäni nimenomaan on kyse. Läkökohasti on kyse siitä, ketään kiinnosta, tippaakaan. ei ketään kiinnosta lähtökohtaisesti Alex Niemisen firma tai Pauli varmaan firma tai se tai tämä tai toi. Vaan ihmisiä kiinnostaa, että äh, mitä tänään syötäisiin, tai koska lapset pitää hakea päiväkodissa, tai mikä pullo ostaa alkosta illalla, tai semmoiset arkiset asiat. Sieltä pitää nousta esille, ja sitä varten pitää olla relevantti syy nousta esille, saada se merkitys siinä ihmisen elämässä ja arjessa. Ja siihen tarvitaan mainostamista nimenomaan siihen, että saa sen tarinan silleen kerrottua niin, että se retonoi ihmisissä ja kiinnostaa.
1: No jos sitten tämä on vielä näin nyt asiakasnäkökulmasta, jos sinun pitäisi sanoa, että millä tavoilla sä toivoisit nyt kun sä oot t- 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 asiakaspuolella ollut aika kauan jo, niin mitä sä, mihin sä toivoisit, että toimistot kehittyisivät? Mitkä olisi sun kolme suosikkitoivetta?
0: Hyvä kysymys. Öö, no ensimmäinen suosikkitoive on entistä luovempaan suuntaan. Eli mä toivoisin, että toimistoissa olisi enemmän. Psykologeja, sosiaalipsykologeja, taiteilijoita, ihmisiä, jotka niin lähtökohtaisesti ajattelee asioita erilailla kuin me täällä yrityksen arjissa. Se olisi yksi. Ö, toinen, mikä on ihmeellinen homma, että miksei siihen vieläkään lähetet, että miksei lähdetä niin hinnoittelemaan palveluita vähän eri lailla, että siinä olisi jonkinasteinen yhteinen. Insentiivi siinä hinnoittelussa. Ja täyskin kiinnostava ihan varmaan oman podcastinsa aihe, että miksi siitä on niin kauan puhuttu ja siihen ei ole kukaan löytänyt mitään järkevää ratkaisua. Sitä mä haluaisin tutkia pidemmälle.
1: Palkat pitää maksaa, se on ainakin yksi.
0: <laughs> niin, mutta lyhyt ja pitkä tähtäin, Sit sitähän siinä niin pitää rakentaa. Öö, ja sitten kolmas, Kolmas on ehkä semmoinen aktiivisempi asiakkaan mukana kuljettaminen tiedon avulla. Tarkoitan tällä sitä, että kun yleensä se on yksi tai kaksi tai kolme ihmistä, jotka asiakkaan puolelta juttelee sen toimiston kanssa, niin kyllähän ne on varmaan niin kohtuu samanmielisiä näiden toimiston tyyppien kanssa, ne puhuu samaa kieltä, ne ymmärtää mihin tässä ollaan menossa. Mutta sitten kun se koko... Muu johto koko muu henkilökunta pitää saada siihen samaan junaan mukaan, niin siinä toimistossa voisi tehdä ehkä vähän parempaa työtä, että mitä, mitä artikkeleita, mitä tietoa, mitä todisteita on siitä, että tämä suunta, mitä me nyt tehdään, on hyvä ja miten sitä voisi jalkauttaa siellä henkilöstössä, että kyllä sisäinen markkinointi on sellainen asia, mitä, mitä on niin kuin liian vähän huomioitu.
1: Hei, kiitos Pauli Varoma. Hän oli siis, tai olet, lääkärikeskus Aavan ja lastenlääkärikeskus pikkujättiläisen markkinointijohtaja. Mahtavaa, että pääsit tähän mukaan. Ja jutellaan joskus, kun sitten voimme vähän vapaammin toisiamme tavata tässä, niin sitten näistä ja muista asioista lisää. Kiitos, että olet mukana. Tässä oli tämänkertainen pysähdy arvioi, toimi podcast ja ensi viikolla taas uusia aiheita ja uusia vieraita, tai ainakin uusi aihe ja uusi vieras. Kiitos seurasta. Minä olen siis Aleksi Nieminen, markkinointitoimisto N2. Morjesta pöytään.
0: Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media. No! Ä kikös täsiin voirata Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! Aito koti vetää puoleensa.